0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Universo Produção. Você vai ouvir agora um debate que integrou a programação da 18ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, realizada de 21 a 26 de junho de 2023. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Patrocínio Master. Instituto Cultural Vale. Patrocínio Itaú. CEMIG, Governo de Minas Gerais, Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.
1: Antes de dar início à mesa, nós veremos o início de um dos episódios da série sobre Paulo Freire, realizado pelo Cristiano Borlão.
2: Tudo a um só tempo. Passado, presente e futuro. Para você conectar a nossa produção audiovisual.
3: 18ª Cineop. Mostra de Cinema de Ouro Preto. Memória e criação para o futuro. Acompanhar as transformações, seguir no ritmo das telas, vivenciar novas possibilidades. Mostra de Cinema de Ouro Preto. O tempo do cinema patrimônio. De 21 a 26 de junho. Programação gratuita. Cineop.com.br
0: Projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura, crescemos e
4: evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale
5: Que transforma. A CENI, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo.
6: Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos à 18ª Mostra de Cinema de Ouro Preto, o evento que trata o cinema como patrimônio, o evento da preservação, história e educação. Esta sessão integra a Mostra Educação e você vai assistir um episódio da série Paulo Freire, dirigido por Cristiano Burlan. A série é uma produção de 2020. Ela apresenta a vida e obra do pedagogo intelectual brasileiro, que é referência mundial na educação, visando o desenvolvimento dos alunos por meio da consciência do indivíduo perante a sua realidade. Não deixe de assistir aos outros episódios, também disponíveis aqui na nossa plataforma. Então, vamos ao filme. Mas antes, um recado. A programação da 18ª Cineop segue até o dia 26 de junho na cidade de Ouro Preto e também por aqui, na plataforma cineop.com.br. É tudo de graça para você viver uma temporada audiovisual intensa e recheada de emoções. A gente agradece a sua participação. Convido você para se inscrever no canal da Universo Produção no YouTube e também seguir as nossas redes sociais, universoprodução, para ficar por dentro de tudo que acontece no único evento que trata o cinema como patrimônio. E não se esqueça também de marcar o nosso perfil e também usar a hashtag CineOp2023. Boa sessão e até a próxima! No. <laughs>
2: Dr. Freire, que significado o senhor atribui ao título Dr. Honoris Causa que recebeu na semana passada na Universidade de Genebra? O que eu posso te dizer, fundamentalmente ao responder a tua pergunta, como me sinto diante desse título, eu deixo de lado o aspecto indiscutível, que é esse de que falei, o do reconhecimento à minha obra e me preocupa o outro aspecto que está implícito nesse, mas não está escondido nesse. Mas que é o que eu percebo bem, é o desafio que esse título me faz daqui para diante. Les parents frères et, durent émigrer à l'intérieur de leur immense pays à la recherche d'un lieu où il soit moins difficile de
7: vivre. Paulo a eu faim et a compris la faim des autres. Encore enfant, écrit-il, je suis devenu un homme à cause de la douleur et de la souffrance qui, cependant, ne me firent pas sombrer dans le désespoir. À 10 ans, j'ai commencé à penser qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans le monde des hommes. Et bien qu'étant encore enfant, je me demandais ce que je pouvais faire pour aider.
6: Trente ans plus tard, Paul Offrere a aidé des milliers d'ouvriers agricoles à s'expliquer la réalité qui les écrase.
4: Pour moi euh, c'était une raconte de vie si vous voulez parce que je me suis euh, comme j'ai dit tout à l'heure je me suis vraiment identifié à lui comme lui aussi il était à genève entre guillemets exilé politique comme moi je me sentais aussi exilé politique alors j'ai suivi ses séminaires Et c'était, euh, comme j'ai dit, une rencontre, c'était une révélation euh, pour moi. Un pédagogue à Genève parlait euh, de, de, avec cette euh, sagesse pour les peuples, pas seulement pour les opprimés, parce que on associe Paulo frère à sa théorie des opprimés, etc., mais pour les peuples en général, pour l'intelligence collective, pour... Euh, la construction du savoir comme euh, euh, un acte collectif et pas individuel.
2: Buscando eh, caminhos ou métodos através dos quais <coughs> de um lado fosse possível eh, diminuir um pouco o tempo de aprendizado que um adulto pudesse levar para chegar a escrever ainda um mínimo e a ler, e do outro também procurando superar um aprendizado puramente mecânico, de memória. O que vale dizer, simultaneamente com o aprendizado da leitura e da escrita, desafiar o adulto para que pudesse compreender algo da sua, em torno da sua própria posição no mundo, das suas relações com a realidade, com a realidade não só natural, mas também social, política, histórica. Depois
4: de Paulo Freire, já um pouco antes, Euh, moi, j'étais aussi intéressée à un autre pédagogue français, Célestin Freinet. Et Célestin Freinet et Paolo Freire, petit à petit, m'ont amené à une autre pédagogie qui s'appelle pédagogie institutionnelle. C'est-à-dire que la classe est gérée à travers les institutions, mais les institutions sont montées, les règles de vie, etc. sont montées avec la participation des apprenants, des élèves. Et Paolo Freire parle beaucoup de la participation, du de dialogue, des dialectique, de la réflexivité, de l'influence des uns des autres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'intelligence intellectuelle à travers la participation, justement, dans ce petit groupe, dans une classe, devient intelligence collective. Et j'ai toujours une image, j'ai, à l'époque, et puis surtout maintenant, j'associe euh, Paolo Freire, Freire à Socrate, à, au philosophe Socrate, parce que Socrate faisait la même chose. C'est avec ses élèves, et à travers le dialogue presque extirpait la pensée de ses élèves mais euh, cette pensée ne restait jamais individuelle et par le frère disait ça jamais individuelle mais aussi on, à travers cette participation, euh, cette pensée devient effectivement euh, collective et c'est comme ça qu'on peut dire que euh, la pédagogie et l'enseignement des Paolo Frères est révolutionnaire parce que à travers tout ça, surtout à travers la conscientisation, comme il disait, la prise de conscience, pas seulement du vécu, et de, de la misère où nous vivons, mais aussi de qui je suis, qui est l'autre, et euh, quels sont mes besoins, et quelles sont mes possibilités. Et à travers tout ça, on prend vraiment conscience euh, de notre pouvoir, pas le pouvoir euh, du style euh, euh, Un pouvoir exercé sur les autres, mais un pouvoir que nous avons tous ensemble à changer le monde.
6: Les résultats obtenus dans le Nord-Est impressionnèrent
7: profondément l'opinion publique. On décida alors d'appliquer la méthode à tout le.
1: Bem, vamos dar início então ao debate. Um plano de cinema, um plano de aula. Paulo Freire. Convidamos o mediador Venceslau Oliveira, coordenador da Rede Quino. É, vamos chamar também o Cristiano Burlan, realizador e professor de São Paulo.
2: Deixa. e
1: Vinícius Arthur de Lima, professor universitário. Vamos saudar a mesa, por favor.
8: Bom, Muito bom dia a todos. Agradeço a presença aqui do Vinícius e do Cristiano. E da nossa prosa inicial aqui para decidir como que a gente iria começar essa conversa de hoje de manhã. E foi uma excelente decisão passar um trecho do documentário de modo que a gente já tivesse, ou sim, inserisse no plano de cinema. não é E, sem dar mais continuidade à minha fala, eu vou pedir para o Cristiano conversar com a gente primeiro em torno desse processo de produção do filme, do documentário, em quatro episódios, melhor dizendo, Sim. cinco, em cinco episódios. E depois a gente passa a palavra hum. para o Vinícius. Feito? Vamos lá. Sim. Eu vou marcar aqui e te aviso, quando tiver... 15 minutos, você acha que é muito pouco? Está ótimo. Tá ótimo. Então, te aviso quando tiver 10, Se tiver faltando 5.
3: Bom, bom dia. Quero agradecer a Adriana a possibilidade de estar aqui de novo. Tive um déjà vu hoje. Estive aqui, acho que, uns 4, 5 anos atrás, numa mesa com o Jorge Larroz, é, com o mesmo título: um plano de filme, um plano de aula. E o Jorge acabou transformando nossa mesa num livro, né? É... Bom, primeiro, quero dizer para vocês que eu não sou acadêmico, nem pretendo ser acadêmico, mesmo sendo um professor de ofício, coisa que me dá muito orgulho. Eu tenho carteirinha de professor e pago meia no metrô e no ônibus em São Paulo. E, mesmo sendo realizador, quando eu chego num hotel, a primeira coisa que eu assino ali, meu ofício é professor, o que me dá muito orgulho. É... O... A possibilidade de fazer uma série São Paulo Freire surgiu de uma maneira muito casualística, como tudo na minha vida. É, e eu aceitei o desafio, porque eu também tinha curiosidade de saber quem é Paulo Freire, e a decisão de fazer a série não é definir quem é Paulo Freire, longe de mim isso, mas procurar uma outra perspectiva, é, porque Paulo Freire sempre chegou a mim como um pensamento, como um, um pensamento coletivo sobre uma ideia, e o meu desejo era, antes de mais nada, humanizar essa ideia, né quem era Paulo Freire, porque ele... Ele se tornou uma ideia coletiva, para o bem e para o mal, para muitas pessoas, né? porque a possibilidade de fazer uma série de Paulo Freire trouxe reações muito fortes e muito violentas contra mim e contra meus parceiros. Né? É, isso me despertou, sinceramente, um, um, um princípio muito básico, que é a curiosidade de saber quem é essa figura Paulo Freire. É, e isso só foi possível graças ao Sesc TV e de são Sesc em São Paulo, que é uma entidade quase um um ministério da cultura é, paralelo que possibilitou e a figura do, do professor Danilo Santos Miranda né, que bateu o um martelo e falou não vamos, vamos apoiar esse projeto o que eu posso dizer para vocês é que antes de mais nada é, eu saí transformado como realizador como ser humano né é, a primeira coisa que me chamou muita atenção em todos os lugares que que a nossa equipe viajou para entrevistar e ter contato e pesquisar o um material amplo sou Paulo Freire é uma coisa que todo mundo falou, que Paulo Freire, ele, ele ouvia e escutava. Eu achei que isso é uma qualidade inata com o ser humano. Né? Pode ser na teoria, mas, na prática, ela não é bem assim. E, por todos os lugares que eu andei, pelo Brasil e pelo exterior, é, essa foi uma, uma visão a mais comum sobre Paulo Freire, né? que ele realmente ele escutava e ouvia com atenção. Né? É, eu me lembro que duas palavras sempre premiaram esse trabalho, que era a empatia e a alteridade, né? que são palavras bonitas, né? como afeto também, mas são palavras bonitas na teoria. Na prática, elas são, existe uma, uma complexidade aí de se atingi-las e praticá-las. Né? É, são cinco episódios, e, e talvez o, o episódio que mais atravessou a equipe foi, foram os 40 Horas de Angicos. Né? Que eu me recordo. Eu não vou falar o nome da personagem, que acho que ela tem uma importância na história do Paulo Freire, mas eu me recordo que, depois de ter filmado em Angicos, a gente foi entrevistar a Luiz Herondine, em São Paulo, e a produção postou uma foto nas redes sociais, e ela me escreveu assim. É, senhor Cristiano, o senhor e sua equipe de comunistas não são mais bem-vindos aqui em Angicos, porque aqui somos todos Bolsonaro. E aquilo me... foi a primeira... Reação muito violenta ao, ao trabalho, para é, uma relação palpável. Né? Antes de fechar o, a série, eu escrevi para ela e falei, olha, o seu, seu trabalho é muito importante para a história de Paulo Freire e Angicos, né? a sua participação, a sua figura. e Mas a decisão é sua, você quer estar na série ou não. Ela disse, sim, pela memória do professor Paulo Freire, mas, para mim, o professor Paulo Freire não tem nada a ver com político. É, naquele momento, a reação foi... Fiquei um pouco perplexo. Só um Diga. Você
5: pôs o nome da Irundina aí no meio? Está dando a entender que é aqui... Não, não, calma. Lá de eu nem
3: tomei café ainda, eu não acordei. Calma, que eu vou explicar tudinho Rosário. Você, você exige muito de mim, eu estou uma... começando ainda, nisso. É, Luiz Irundina, é, eu estava entrevistando Luiz Irundina e a, a equipe postou uma foto da Luiz Irundina. Essa, essa personagem de Angicos reagiu a essa foto dizendo que nós éramos comunistas e que em Angicos eram todos Bolsonaro. Depois eu fui ver as pesquisas de intenção de urna e votos, 78% da população de Angicos votou realmente em Bolsonaro. Isso trouxe uma, um pensamento, se, se, depois de tudo que essa cidade passou, né, na teoria e na prática, né, é, é, talvez tenhamos evoluído muito pouco. É como se fosse um eterno retorno, a gente está tá sempre passando por esses lugares. E, naquele momento que ela me diz isso, que Paulo Freire não tem nada a ver com política, a minha reação foi de total perplexidade. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei em Paulo Freire, que, em vez de reagir a uma, de maneira violenta agressiva e argumentação unilateral, eu tentei me colocar no lugar dela e por que ela chegou a esse pensamento, né? como ela reagiu a isso. Então... A prática freiriana me transformou como realizador e como ser humano também, né? Em vez de atacá-la e agredi-la, eu tentei me colocar no lugar dela e entender por que essa cidade que teve, que passou por essa experiência tão profunda, né? As pessoas ainda votam dessa maneira na sua na sua maioria, né? Então, eu não cheguei a uma conclusão, é... mas isso acabou permeando todo o processo de montagem do filme, né? É... Paulo Freire, eu me lembro de estar lá na Universidade de Genebra, na, na casa de Piaget e afins, e muitos professores da, da universidade, alguns aposentados, na câmera falavam elogiosamente de Paulo Freire. Mas, quando se desligava a câmera, alguns comentários como, eu não entendo esse brasileiro que mal falava francês e, e tinha esse pensamento um pouco fora do comum na academia, é tão escutado, tão falado hoje em dia. né? eu senti um preconceito muito grande ainda sobre o pensamento freiriano. E, e o que eu percebi também, isso me deixou mais perplexo ainda, é que muita gente fala de Paulo Freire sem ter lido Paulo Freire. Muita gente julga Paulo Freire sem conhecer Paulo Freire. Né? E, e também essa, essa necessidade de definir a pessoa ou um pensamento numa única caixinha, né? sem entender que existem subjetividades, perspectivas humanas ali, que atravessam a obra não só de um pensador, mas de um ser humano. né? E, e, como neófito, na obra freiriana, eu descobri que ele não era só um pedagogo, mas ele pensava uma política de educação, ele pensava o ser humano como como potência criativa e potência cultural também. né Tanto que o último episódio é, tem a ver com isso, com a influência de Paulo Freire na, na cultura, no teatro, no cinema, no samba. né Então, ele transcende a própria experiência da educação e, e acaba transbordando em outros lugares que eu não imaginava. É, o que trouxe a série foi reações muito violentas, mas também é, é muito democrático a maneira como o Sesc TV trabalha seu seu material audiovisual. né? O material acessível, você entra lá, você não precisa preencher nenhum formulário, você dá play e assiste, né? Eu acho que é um dos materiais mais assistidos do Sesc TV, né? Da plataforma. É, então Desses, eu já sabia disso, que tinha uma visibilidade muito grande. A opção, em termos narrativos e estéticos, foi não elaborar demais, mas ser o mais simples possível para que fosse acessível. né? Quase um material didático. É, eu acredito que toda a produção audiovisual brasileira, nisso como me coloco como realizador, que tem incentivos públicos ou não, que ele deveria ter ser acesso nas escolas, nas universidades. né? Que o audiovisual é uma, é uma ferramenta da educação, né, para desenvolvimento político, humano, emocional, e eu não entendo como isso não é feito. Eu, eu sei que já é difícil ser professor e ter que mostrar filmes, aí é, é muita responsabilidade que o professor acaba tendo, né? É, como um realizador também. A gente tem que conseguir dinheiro, tem que fazer filme, tem que divulgar, tem que mostrar, tem que lutar para que o filme seja visto, feito, debatido. Então, como brasileiro latino-americano, a gente não faz só uma coisa, né? Eu adoraria só ser um cineasta que faz filmes. E que toma café e depois vai em volta para casa e pensa em Androsímios, mas o, o caso não é esse. né? A, o campo de batalha ele é, ele nunca se encerra. né? A, a, a luta, a luta é, é diária e contínua. É, eu me recordo de, de ter passado num restaurante português que a feijoada era muito ruim, mas era a única feijoada que tinha em Genebra e Paulo Freire via, ia muito lá comer. E a gente pagou muito caro foi um terço da produção. Da, de Genebra, foi a feijoada lá no restaurante português. Mas o dono do restaurante já tinha falecido. Seu filho, que era garoto quando conheceu Paulo, né? é, acabou lendo um trecho de uma dedicatória de, de, de Paulo Freire para o seu pai e de como a relação com Paulo Freire ainda criança influenciou na decisão dele de, de continuar com o restaurante e de se tornar um leitor ávido de literatura brasileira e afins. Né? Então, a marca indelével que ele deixou nas pessoas para onde ele passou. É... Durante a pesquisa, a produção pretendia ir para Harvard, para alguns países africanos, para a Itália, principalmente, que é a influência de Paulo Freire, em muitos projetos envolvidos lá era grande. Mas eu percebi que, se eu fosse tentar é, registrar todas as experiências freinas pelo mundo, eu precisaria ter mais dez vidas e, mesmo assim, é, não terminaria uma série. né? É... O mais interessante para mim, é, que é uma coisa muito óbvia, é que, se você coloca um copo d'água aqui, ou apresenta um ser humano, e pede opinião para dez pessoas sobre esse copo d'água, sobre esse ser humano, você vai ter dez opiniões distintas. Né? Então, essa pluralidade, essa subjetividade, ela não é única e exclusiva de Paulo Freire. Né? Então... A... E também me trouxe um pensamento, uma reflexão que, que deixa uma marca, assim, para mim, como realizador e como ser humano, que é um pensamento ele não se encerra no próprio pensamento. Né? É como um pensamento rizomático. Né? Você chega num deserto ou uma ideia rizomática. Nem se eu não queria falar de Deleuze aqui, porque parece que sempre que a gente chega em Paulo Freire, acaba indo para Deleuze, de da Guatari ou o Santos Futebol Clube, como dizia o o meu amigo aqui, Zanin. É, a impressão que eu tinha é que eu fosse chegar num deserto, tem uma plantinha ali, e Paulo Freire é aquele pensamento, é um aforismo, né que o pensamento dele, a prática dele se encerrasse ali. E aí você abre aquele, tira aquela plantinha, você tem quarteirões e quarteirões de raízes, vai se ramificando, e nunca tem fim. E nunca tem fim. Né? E, e nunca tem fim. Ah, eu me lembro de, quando eu cheguei no escritório da Luiz Arondina, eu percebi que ela estava um pouco debilitada, cansada. E eu achei que ela não fosse conseguir dar a entrevista. Eu fiz uma pergunta, um questionamento só. Ela falou durante três horas e meia, com uma pergunta. Com o Cortella, a mesma coisa. falou: Eu falei, não sei muito o que eu, eu tenho a falar sobre o professor. E aí eu fiz um questionamento, e ele falou quatro horas e meia, numa salinha pequena. E eu achei que o ar dele nunca fosse, fosse terminar. Né? É. Bom, eu acho que eu prefiro mais responder a provocações do que eu acredito que todos tenham assistido a série. Se não assistiram, eu indico muito. E, e passar a, mão, a palavra aqui para o pro professor. Eu acho que ele tem considerações mais verticais e profundas do, do que o sou, Paulo Freire. Tudo que eu tinha para falar para o Paulo Freire, eu, eu acho que eu falei na série de cinco episódios, que me trouxe alguns cabelos brancos e, e alguns maus inimigos pelo país que eu acho, acho bonito. Né? Eu consigo medir a qualidade de um ser humano pela quantidade de inimigos que ele tem. Paulo Freire tinha muitos inimigos. Né? Eu tenho poucos ainda, mas pretendo ter mais.
8: Obrigado, Cristiano. E é interessante, não é? porque a, a sensação que eu tive ao te ouvir foi como que o processo de produção do cinema é, te fez mergulhar numa, numa relação com esse personagem é, tão íntima não é? que é, eu te fiz uma de alguma forma, uma pergunta, comente um pouco sobre o processo de produção do filme. Não é? E o que veio foi o Paulo Freire. Não é? veio Como é que ele ficou com você? Você falou, digamos assim, intensamente sobre o filme, mas muito mais sobre o efeito de produzir essas imagens, de encontrar essas imagens, inclusive de colocar no extracampo delas um monte de outras coisas, como você comentou, a Itália, a África, Nova York porque já era muito. Não é? Então, é muito bacana pensar é, que não só quem assiste né o efeito das imagens que faz com que a gente faça isso, né que é a imagem que, que você trouxe dessa plantinha que ramifica, é, é muito muito presente, não dessa forma, mas muito marcada para a gente da educação, quando comenta sobre o efeito, e que trabalha com cinema e educação, sobre o efeito da imagem que a gente assiste, que a gente entra em contato, que é isso. Ela é um ponto, mas ela enraíza, digamos assim, ramifica e vai tocando em um monte de outros pontos. E, e não é só de quem assiste. Na sua fala ficou claro que não é só de quem assiste, é quem vai produzindo a imagem. E no seu caso, você encontrou. A... De alguma forma, você tem, nesse trecho mesmo que a gente assistiu, dois grandes conjuntos de imagens: né? imagens que você produziu conversando com pessoas que tiveram contato com o Paulo Freire ou com a obra dele e imagens de arquivo. E você foi fazendo uma composição. Isso é comum em todos os outros episódios também. E são dois tipos de imagens muito distintas, e, no entanto, elas de alguma forma vão mergulhando nesses intervalos entre elas. E por isso que eu pedi para terminar, logo depois daquela entrevista mais longa da pesquisadora, que entrou numa imagem de arquivo com o Paulo Freire, com estética diferente, com temporalidade diferente e que no entanto era como se uma tivesse ali né é, atritando a outra né, compondo com a outra então super obrigado e eu vou passar a palavra agora para o Venício para seguir nessa prosa em que as imagens e o e um personagem não né, da educação estão imbricados.
7: bom, bom dia a todas e todos, eu queria primeiro agradecer a minha querida amiga Maria do Rosário Caetano, que foi quem indicou meu nome aqui para os organizadores deste, dessa mostra de cinema, e aos organizadores por terem me convidado. E a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu não sou uma pessoa da área formal de educação. Eu não sou da pedagogia, embora tenha sido professor durante 32 anos, mas eu não venho dessa área. Né? A minha formação é em sociologia e política, e depois eu fiz tanto mestrado quanto doutorado na área de comunicação, mas numa definição um pouco diferente do que tem aqui no Brasil, porque eu fiz nos Estados Unidos e era quase como se fosse uma sociologia da comunicação. E eu me encontrei, do ponto de vista acadêmico, que é o oposto do, do seu caso, Cristiano, com o Paulo Freire, porque é, eu já o conhecia... Eu vou fazer aqui uma coisa que, para me situar um pouco, eu vou fazer isso. É, eu conhecia o Paulo Freire porque eu fui um, um militante de ação católica, no tempo da GEC, aqui em Ouro Preto. Eu estudei aqui de 12 aos 19 anos. Fui aluno do, do Colégio Arquidiocesano. Fui aluno interno, depois passei a morar em República e tal, e fiz a Escola Técnica de Mineração e Metalurgia, que naquela época chamava o TOP. É TOP, Escola Técnica de Ouro Preto. Hoje está incorporada a universidade. Mas foi aqui, é, em, na militância de político estudantil como um militante de, é, da juventude estudantil católica, que eu tomei conhecimento da existência de Paulo Freire. Depois eu fui fazer sociologia política em Belo Horizonte, e eu entrei na universidade em 1965, é, e acompanhei, tinha um grupo que fazia pesquisa em favelas, em Belo Horizonte, mexia com alfabetização e tal, e por causa disso eu acompanhei um pouco eu sabia da existência de Paulo Freire né e tive notícia de que ele foi preso foi exilado etc e tal e anos depois eu esse, esse interesse se manteve e anos depois eu fui fazer doutorado precisava de um tema para 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 minha tese de doutorado e escolhi Paulo Freire e naquela época isso nós estamos falando aqui da 1975, 76, quando eu fui fazer doutorado. Eu sou velho, viu, gente? <risos> tá fora da, da média de idade aqui. Uh, esses dias, inclusive, aqui, o fato de eu estar aqui em Ouro Preto e, e, e tendo que vir para essa conversa, é, me fez lembrar um pouco dessas coisas. Naquela época, é, Paulo Freire, sobretudo fora do Brasil, ele já era uma pessoa que tinha é, estudos sobre ele em outras áreas do conhecimento que não a pedagogia. Né? Tinha estudo sobre ele na área de religião, o pessoal da... do serviço social tinha é, tese sobre ele, na pedagogia tinha várias perspectivas, alunos de teologia estudavam Paulo Freire. Mas o que, há, o que havia de comum nesses estudos e eu acho que isso é verdade até hoje, é que esses estudos meio que trabalhavam com algo que talvez a gente possa chamar, e o Paulo não gostaria disso, com certeza, a metodologia do Paulo Freire para, inicialmente, é, utilizada num processo de alfabetização. Né? Mas, é, naquela época, é, não havia que eu conseguisse ter localizado ninguém que tivesse explorado o pensamento de Paulo, de Paulo Freire eh, e sua pertinência e o potencial que se abria a partir eh, do que ele havia feito eh, para outras áreas. E eu trabalhei, na minha tese de doutorado, a comunicação e a cultura. Então, a... a, a é interessante porque, muitas vezes, eu tenho que me explicar, dizendo, olha, eu não sou uma pessoa da, da área de educação, eu não, eu não sou capaz de comparar Paulo Freire com outros educadores, eu, não, eu não, 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 nunca estudei pedagogia como tal. Né? Eu estudei Paulo Freire, é, eu fiz uma leitura do Paulo Freire e tive o privilégio de conversar com ele por mais de uma vez e uma longa entrevista que era ainda para quando eu estava fazendo a tese de doutorado, mas numa perspectiva que eu posso garantir a vocês que agradava a ele, porque ele não... Ele, ele disse isso várias vezes, ele não gostava de ser identificado como uma pessoa criadora de um método de alfabetização. Ele falava, não, não era isso, não é, eu não... não meu negócio não é exatamente isso, a alfabetização passa por ali, mas eu... Então, eu, eu, eu fiz uma leitura dele para poder ver que contribuição, e eu estava convencido dessa contribuição antes de fazer a leitura, porque, senão, eu talvez não a tivesse feito, é, ele poderia dar para outras áreas. E eu trabalhei, nessa época, eu estava no, é, já na Universidade de Brasília no Departamento de Comunicação, e eu trabalhei Comunicação e Cultura. Né? Bom, então, dito isso... É, qual é a contribuição que Paulo Freire tem a dar para essas áreas? Não é? é isso que eu posso tentar aqui, muito rapidamente, falar. É, aqui tem uma outra coisa que é interessante, que quem for fazer uma leitura cronológica dos trabalhos de Paulo verá que, desde sempre, a, a comunicação o conceito de comunicação ocupou um papel, um lugar importante né, no pensamento dele. É, até porque é, a ideia de comunicação sempre esteve associada à ideia de diálogo e de educação. É muito difícil discutir é, um desses conceitos sem se referir ao outro. É, e eu, em vários dos trabalhos que eu fiz, eu, eu eu fiz essa leitura cronológica, mostrando as datas e tudo mais. Basicamente, desde a da, da tese que o Paulo apresentou, na, à época, na, na, na então Universidade de Recife, era a Escola de Belas Artes para ser professor. Ele, aliás, foi, ele não passou né, em primeiro lugar e acabou sendo contratado. Teve uma outra pessoa que passou na frente dele e tal. E ele fez uma, uma coisa... Que, um, trabalho que depois foi publicado, enquanto ele estava vivo, não foi publicado porque ele não concordava com a publicação, ele achava que não era um trabalho maduro para ser publicado. Mas o título original, e eu chamava Educação e Atualidade Brasileira, lá já há uma preocupação dele com, com a ausência de voz, com a, com, a, com a fala distorcida, essa questão da palavra, já está presente lá, né? E, e isso em 1959. Tem um texto dele também muito... que depois se tornou um texto famoso, que foi publicado na revista Estudos Universitários, uma revista da, então, Universidade de Recife. Existe até hoje essa revista. O título do artigo, eu não me lembro mais, é conscientização e alguma coisa, não me lembro, que também ele já faz lá uma, uma definição de comunicação e tal. Isso depois vai aparecer novamente no Educação como Prática da Liberdade, que, na verdade, é um, é um livro publicado em 67, mas é uma reformulação daquela tese lá de 59, onde se elabora um pouco mais a questão do diálogo relacionado com a educação. Mas, e é interessante, porque não é um livro muito conhecido de Paulo, quando ele já estava no Chile, exilado, ele é, foi contratado pelo Eduardo Chonchol, que na época era ministro da Agricultura do governo Frei, da democracia cristã chilena, trabalhava para o Ministério da Agricultura num programa das Nações Unidas, da FAO, para a reforma agrária. E, neste trabalho, ele foi desafiado, ele era um consultor, ele foi desafiado a encontrar uma, uma explicação de por que, que os pacotes tecnológicos da extensão rural dos programas de reforma agrária não funcionavam, não davam certo. E ele escreveu um ensaio, que mais tarde virou um livro, que está publicado em português há muitos anos, que chama Extensão ou Comunicação, que é o, o lugar... É, onde, de forma mais explícita, ele trabalhou a ideia dele de comunicação. E aí tem um outro... Você me avisa o tempo, porque... Tem, tem dez minutos. É, se deixar, eu vou talvez falar aqui muito mais do que o necessário. Mas é interessante, porque esse trabalho acabou se transformando... Numa, numa, num texto de referência crítica a algo que naquela época era muito usado, não deve ser, certamente não é da área de, de trabalho de vocês aqui, mas na, na, nos estudos de comunicação havia um, uma, uma linha grande de estudos que, que chamava comunicação de difusão de, de inovações que era liderada por professores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e que instrumentalizava toda essa ação de extensão rural que tinha nas empresas de extensão rural, nas EMATERES, aqui do governo brasileiro, na América Latina inteira, tinha uma escola no Peru e tal, que era isso, agora, da extensão rural. Eram pacotes tecnológicos que vinham para ser... Então, esse trabalho do Paulo, feito lá no Chile, é, para encontrar uma resposta para o insucesso dessas ações é, na, no, no processo de reforma agrária chilena, acabou se transformando num, num, num texto de referência para a crítica desta linha de estudos da comunicação chamada Difusão de Inovações, sem que ele conhecesse essa linha. Tanto é que, no texto dele, não há nenhuma referência a esses autores que... que, que para vocês terem ideia de como isso era importante, a Universidade de Brasília, que foi, criou o quarto programa de pós-graduação em comunicação no Brasil, Começou, o, o primeiro programa lá era um programa que tinha como título Comunicação e Desenvolvimento, e toda a base teórica desse programa era essa linha de... E tal. Então, esse texto do Paulo, ele é, se transformou numa crítica a essa perspectiva da extensão rapidamente O, que, é que, ele, o que, é que o Paulo fez? Ele é, argumentou, com base num estudo é, semântico da palavra comunicação, ele foi a raiz da palavra comunicação e combinou a raiz da palavra comunicação com a teoria do conhecimento. E aqui tem uma coisa também interessante, porque a palavra comunicação, ela é... é ponto de vista semântico, uma palavra de significação ambígua, porque num polo a comunicação significa compartilhar, ter em comum, não é? E no outro o polo é
9: transmitir,
7: que é o modelo mais mais usado, inclusive no, nos cursos de comunicação, na, eh, nas, nas várias teorias que comparam o processo de comunicação humana com a máquina e tal que tem emissor, é, ruído, é, mediador, receptor, tudo isso. É o, é o modelo da, da transmissão. O Paulo pegou o modelo da... Ah, pegou o polo da, 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 da comunicação como transmissão, compartilhamento, ter em comum, e argumentou que a, a extensão rural... A própria ideia de extensão era uma ideia do polo do transmitir. Só que a, a, a intenção da extensão rural era transmitir conhecimento. Porque o que, se, o que se pretendia na extensão rural é que os campesinos chilenos adotassem novas formas e técnicas de trabalhar o solo, para ter maior produtividade, para evitar doenças, etc., então, eles tinham que ter um conhecimento disso. E o Paulo argumentou que a comunicação, no sentido da transmissão, ela tinha uma incompatibilidade é, intransponível com o conhecimento. Porque o conhecimento, e aí ele usa um autor espanhol, que depois ele parou de usar, que foi morar no, no México, chamado Eduardo Nicol, esse Eduardo Nicol tem um livro sobre, sobre teoria do conhecimento, e lá ele fala que o, o ato de conhecer, além da, das três relações básicas de agnoseológica, que é do conhecimento propriamente dito, a lógica e a histórica, tem uma quarta, uma quarta relação que é indissociável das outras, que é a relação dialógica, porque o conhecimento só acontece na relação de dois sujeitos que querem conhecer o mesmo objeto. Então, para Paulo, comunicação era isso, era, era uma, uma, uma definição da forma de conhecer. Comunicação, para Paulo, é a relação entre sujeitos que intervêm no mundo mediados pelo que eles querem conhecer para transformar o mundo, para, para tornar o mundo mais humano. Então, com isso, ele, inviabilizava, ele inviabilizou a reflexão dele, inviabilizou o projeto da extensão rural do, 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 do Programa de Reforma Agrária, e criou pernas, porque é, o texto foi inicialmente publicado em espanhol e, e depois foi traduzido para algumas línguas, mas nunca, com raríssimas exceções, obteve, do meu ponto de vista, a repercussão que devia ter obtido porque era uma revolução, na, se transformou numa, numa revolução crítica, conceitual e prática, porque foi aplicada, e, pode, e até hoje, em alguns espaços de extensão rural, ela é aplicada, é, revolucionava a perspectiva da extensão, seja ela rural, universitária, o que seja. Né? Então... É, 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 Além da, 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 disso que eu já falei para a extensão rural, o pensamento de Paulo na hora de comunicação, ele foi e é um pensamento muito importante em toda uma tendência de estudos, que no Brasil é pouco também é, desenvolvida, mas que tem fora daqui, que, é, que se chama comunicação como diálogo, que contrapõe a ideia de diálogo, a ideia do monólogo. Não? Então, é toda uma perspectiva que faz a crítica da comunicação unidirecional, que é a, o modo de ser da, da comunicação de massa. Né? É, é também uma forma de comunicação que tem... O conceito de comunicação de Paulo ele tem tudo a ver com uma ideia de liberdade, porque é, ela é uma prática de liberdade, tanto é que eu, por exemplo, nos meus escritos, eu chamo o conceito de Paulo Freire de comunicação libertadora, porque ela implica na ideia de liberdade. Né? A prática da comunicação dialogal freiriana, ela é necessariamente libertadora. Tem também a ver com o conceito de direitos humanos. É, aqui, sobretudo, a contribuição que o pensamento de Paulo dá para aquelas pessoas que têm trabalhado na tentativa de positivar e formalizar é, o conceito de comunicação como um direito fundamental, como qualquer outro. Isso é uma coisa que entrou dentro da, da perspectiva da Unesco, mas nunca se concretizou. Né? E, finalmente, para passar para a última parte, que eu vou terminar brevemente, é, Paulo Freire, a, a ideia de comunicação em Paulo Freire tem uma relação com um outro conceito que eu trabalhei muito e que a mim me atrai muito do ponto de vista de estudo e das perspectivas que ele abre, que é o conceito de cultura do silêncio. Infelizmente, eu não, não vou ter tempo, porque isso mereceria uma, uma, uma fala separada. Mas a ideia de cultura do silêncio em Paulo vem de uma de um sermão do padre Antônio Vieira, é, feito na primeira metade do, do século XVII, é, que ainda não existia o Brasil do jeito que nós conhecemos hoje, né? naquela época, inclusive, existia o Brasil e existia... É, me fugiu aqui agora o nome, mas o Brasil era dividido ao um meio. e Ele estava falando, ele, ele faz um, um sermão, vou falar rapidamente, ele faz um sermão para o Marquês de Montalvão, que era um vice-rei que estava chegando no Brasil, e fala sobre a situação brasileira. Esse sermão virou um, um esse sermão de Vieira virou uma referência porque ele fala da corrupção. Então tem muita, quando a corrupção estava na moda como forma de combate político aqui no Brasil, ainda está um pouco. Esse sermão às vezes foi lembrado, mas na, na, no início desse sermão o Vieira fala para o, o Conde de Montalvão que uma característica do Brasil, e compara com a passagem do Evangelho lá, enfim, eu não vou entrar nisso aqui, porque vai seria muito complicado, mas ele fala que uma característica do Brasil é que o, o Brasil não tem voz. O grande mal do Brasil é que o Brasil não se expressa, não fala. Né? E o Paulo pega isso, é, junto com a ideia de que, na formação do país, e isso vários autores é, falaram, é, o Brasil é um, é um, foi uma sociedade que se formou sem povo, né? é, ele fala que, o, 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 nesse país sem povo, é, marcado por uma escravidão estrutural e tudo mais, a, a, a grande característica, e o Paulo sabia disso pelo contato dele com os que mais tarde são chamados de oprimidos, era que esses oprimidos não viviam numa situação de mutismo, ele chamava, chamou inicialmente de mutismo. Não falavam, né, eram fatalistas, acreditavam que aquilo era a vontade de Deus, né, viviam é, sem ação, né? e isso o incomodava muito. E depois ele veio a chamar isso, a partir da experiência chilena, confirmada com viagens inclusive sobretudo a primeira viagem que ele fez aos Estados Unidos quando ele se deu conta de que o, o terceiro mundo não era só o terceiro mundo geográfico mas estava presente também no primeiro mundo porque ele foi a nova York e teve contato com moradores de rua e, e pessoas que viviam à margem do sistema ele chegou ele passou a usar a cultura de silêncio como uma, uma como espaço cultural habitado pelos oprimidos. Né? Onde, é onde aquelas pessoas que não têm voz habitam. E essa, esse, esse conceito de cultura do silêncio é muito interessante, porque, na, na, no, 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 no trabalho que eu fiz aí ao longo da, da minha vida, eu me dei conta que, no caso, se você analisar a história do Brasil, a, a cultura do silêncio correspondem políticas de silenciamento porque a cultura do silêncio não sobrevive sozinha. É preciso que haja um, um esforço deliberado de silenciar. E, na área da comunicação, né, você verifica isso de várias formas. As políticas de silenciamento é, no Brasil, elas estão, elas estão presentes, sobretudo, nas políticas de comunicação e na legislação da comunicação, que favorecem mais ao silêncio do que à comunicação. Eu poderia dar aqui, mas não vou me estender. E também a, a essa, essas políticas de silenciamento elas aparecem é, na prática jornalística dos grandes grupos de comunicação, é, na medida em que eles omitem determinados atores sociais e privilegiam outros. Então, para encerrar, é, existe um espaço conceitual e prático... Que sempre me pareceu importante, e é isso que eu fiz, e é essa contribuição que eventualmente eu posso dar: de reconhecer no trabalho de Paulo Freire uma contribuição que vai muito além do estrito senso da contribuição pedagógica que iniciou-se, sobretudo na experiência mais conhecida, que é a de Angicos que é um processo de alfabetização. Conhecemos. Por isso é que esse último livro que eu escrevi sobre Paulo, eu falo, o título do livro é Paulo Freire, a prática da liberdade para além da alfabetização. Porque tanto no conceito de comunicação libertadora quanto no conceito de cultura do silêncio, o que está em questão é a prática da liberdade. É isso.
8: Muito obrigado, Vinícius. Acho que, em muitos momentos, você tocou em coisas que dizem respeito ao que a gente tem vivenciado, mas eu vou comentar um só, que é, de alguma forma, o, o eixo de, que a gente tem perseguido, digamos assim, na, no, no Cineop, que é a questão da educação digital e que em muitos momentos a sensação que nós temos é que a política pode tocar, a política de educação digital pode tocar no mesmo tipo de prática que foi criticada pelo Paulo Freire em relação à extensão rural lá no Chile na década de 60 e 70. Então, ou seja, que a educação digital pode ser pensada simplesmente como uma espécie de transmissão de um conjunto de saberes para pessoas que estão envolvidas em outras práticas, não é? ou seja, sem nenhuma dialogicidade. E, e de alguma forma, é, na, em toda, em, no conjunto da sua fala, e principalmente nessa parte final em que você volta para, para, para a questão do silêncio e do silenciamento, apontando o quanto que... O Paulo, o Paulo Freire, ao se aproximar de uma questão da linguagem, que, no caso, era escrita, é, ele estava em busca, de alguma forma, de reduzir esses espaços de silenciamento e, de alguma forma, isso nos... É, talvez, no meu caso, né, talvez não no plural, mas, no meu caso, acalma... É, que as buscas que nós temos feito com uma insistência significativa e que, de alguma forma, está pautado na Carta de Ouro Preto, que a gente vai ler aqui às 11h30, da Rede Quino, que é de espraiar a, a, o cinema, a linguagem do cinema, ou essa relação entre pessoas e imagens, de modo a dar todos os tipos de voz e de palavra, e a gente poderia traduzir que, no caso do cinema, talvez possamos dizer que da voz é da imagem, para esses grupos que também são silenciados ou são invisibilizados, se a gente pensar em, em termos de cinema. não é Então, acho que temos muitas coisas que foram levantadas aqui, é, tanto pelo Cristiano quanto pelo Venício, e que já nos tocam é, de inúmeras maneiras. Assim como o Paulo Freire, que, é, no caso, eu que sou da educação, é, tem um, um aparecimento né, em muitas situações. Né? Enquanto vocês falavam, eu me lembrava de duas bastante recentes, que é a nomeação do prédio da Faculdade de Educação da Unicamp, onde eu trabalho, do prédio principal de Prédio Paulo Freire, e o tema da, do samba-enredo do bloco de carnaval que eu faço parte, que é o cupinzeiro, em Campinas, que foi Paulo Freire, Profeta da Liberdade, isso em 2020. É, então, para ver como é que, de fato, isso é, esse nome, né esse pensamento do Paulo Freire emerge e talvez é, emerja mais nesses tempos onde a gente tem uma política concentracionária, para usar uma palavra mais ou menos elegante, ou seja, de redução de espaços de... ou de tentativas de redução de espaços de ganho de voz, ou seja, sistemática insistência no processo de silenciamento, justamente quando o, o movimento inverso né, que o Cristiano comentou aqui, que é o da planta que enraíza, não é? o movimento inverso começa a acontecer, que é aquilo que, de alguma forma, vem sendo e foi sendo silenciado por muitas políticas de silenciamento, começam a se fazer florescer. Tá certo. Então acho que é bastante interessante ver como que o Paulo Freire é retomado de maneira tão forte no campo da educação nesses últimos anos. Então não é mero acaso, digamos assim. Bom, passo com certeza, por favor.
3: Acho que é, é sabido que uns, quando Paulo Freire assumiu a Secretaria de Educação no governo Luiz Arundina, na Prefeitura de São Paulo, ah, o, o grande projeto dele era a, a utilização da informática né, no, no, na relação entre professor e aluno. E, e era um projeto embrionário. E foi uma das primeiras coisas que a Luiz Arundina falou. E ela me fez uma pergunta. Ela falou, o que seria o que Paulo Freire estaria pensando hoje em dia? Né? Ela acha que a tecnologia seria uma ferramenta, a principal dele. E foi o que ele bateu nessa tecla, que ele acabou não desenvolvendo esse projeto. né Teve alguns núcleos de experimentos da, da informática na educação, não só na relação entre aluno e professor, mas entre professores, trocas de experiências, enfim. E, e ele disse que não era um projeto revolucionário. né A outra coisa que que me, chama, me chamou a atenção, Paulo Freire, é como as pessoas falavam, ou ele era um marxista cristão ou um cristão marxista. E, e eu me lembro do, do Glauber, quando vai para Carlo Vare, seu primeiro filme, Barra Vento, e ele conhece Pasolini. E ele volta para o Brasil e fala, conheci um italiano porreta lá, gay, comunista e católico. Não sei como essas contradições convivem na mesma pessoa, mas acho que eu gostei dele. E depois Glauber faz uma ele compara Paulo Freire a Roberto Rossellini. O Rossellini vai para o Brasil nos anos 50 para tentar filmar geografia da fome de José de Castro. Nos anos 50 não tinha internet, a gente sabe disso. Né? Como Roberto Rossellini, um cineasta, nem um realista, tem consciência de um livro sobre... um estudo sobre a fome no Brasil e no mundo, de um sociólogo pernambucano. E ele, de alguma maneira, na... na no pensamento febril-globeriano, ele fazia uma relação entre Pasolini, Rossellini e Paulo Freire, e ele próprio, que, de algum momento, tem esse trânsito de linguagem, que se chega a algum lugar ou não. Né? Mas eu acredito que Paulo Freire estaria, todo estou intuindo, tá jogando para o universo, ele estaria pensando em tecnologia, mas também nos povos originários. Esse vídeo que está aí, que aparece em 106 10 muito bonito, com música andina e com frases de efeito, é uma caricatura do que é Paulo Freire. Ele está ali, na verdade, porque é uma relação crítica com uma visão eurocêntrica, como todos conhecem Paulo Freire e falam para o lugar comum como uma pessoa que só alfabetizava, né? que eu acho que já é muito. né Eu acho muito... Esses dias eu passei por uma experiência, eu estava num ponto de ônibus, e uma senhora me perguntou se já tinha passado tal ônibus. Eu falei, passou agora. Né? E isso, isso é, é, a gente está em 2023. Né? Eu passei por essa experiência faz três meses, num ponto de olho em São Paulo. E Então, a questão do, do analfabetismo ela é lá uma questão ainda no país e no mundo. Né? É assustador, mas é. Né? Então, acho que nunca vai deixar de ser também. Esse material tem 20 minutos. Quando eu fui para a rádio e a televisão suíça, é, junto com a Dida Cultural do Consulado Suíço no Brasil, que te intermediou, eles me pediram 8 mil francos pelo material de 20 minutos, que é um material inédito. Ninguém conhecia esse material. Eu, fazendo pesquisa, a gente encontrou lá. Eu falei que varia muito mais. Mas, é, tudo que eles nos tiraram durante muitos anos, né, o continente europeu, eu acho que eles tinham um débito com a gente. E valia 100 mil francos, mas eu não tinha. Ela me perguntou: quanto, quanto você tem, quanto você acha justo? Eu falei: eu tenho 357 francos, é o que sobrou do projeto para comprar esse material. E ela aceitou que Mas, ao mesmo tempo, o material, volta a dizer, ele está ali para uma relação crítica com essa visão eurocêntrica que eles têm de Paulo Freire, do das 40 Horas de Angicos. eu Não sei se vocês sabem, mas tem duas ficções sendo produzidas agora sobre essa experiência de Angicos. Né? É, eu não sei qual vai sair. Uma, neta do Paulo Freire está envolvida, que, que você tem o Felipe Hirsch, que é um diretor de teatro e cinema, e o projeto é do Wagner Moura, que vai fazer o... O Paulo Freire, na experiência de Angicos, e a outra é do Calhamburgo. Eu não sei o que vai resultar disso. né? Mas é interessante que Paulo Freire ainda continua provocando pensamentos. E, uma coincidência, eu fiz um documentário sobre pescadores de tainha, primo dos meus pais, em Laguna, que é uma simbiose entre o homem e o boto. O boto traz a tainha para, o, para a barra e o pescador... Há 300 anos existe essa cultura de pesca entre o boto e o homem em Santa Catarina. E o, o, o pescador joga a tarrafa e ele pega... Às vezes, 300 tainhas numa, numa puxada de tarrafa, e é o que não, vo, não sobra volta para o boto. Né? E, e os sermões de Padrão Vieira, Vieira percorrem todo o documentário. Assim. Achei, achei interessante essa, essa coincidência, esse acaso.
8: Obrigado, Cristiano. É, agora, então, temos meia hora para prosa com os demais presentes. Um aqui, mais alguém? Aqui é o segundo. Pode, pode começar, pode. E aí, enquanto isso, mais uma terceira pessoa se inscreve. Uh,
10: primeiramente, bom dia a todos. É muito obrigado pela palestra, estava em aula. Na verdade, acabei de matar uma aula no Alphop só para vir para essa palestra, então... <risos> Valeu a pena. É, Cristiano Burlan, eu sou um grande fã, entusiasta do seu trabalho. eu Não tive o prazer de assistir ainda, a mãe, mas, eu assim que chegar no Canal Brasil já vou assistir. Sempre é quando tem uma, um filme seu na É Tudo Verdade, eu procuro assistir o mais rápido possível. Você se referiu ao Glauber Rocha. É, tem um filme que eu acho lindo, do Pasolini, que é... E o Mateu, e você se referiu ao Pasolini como um cristão. É, desculpa, como você se referiu? É,
3: foi o Glauber, comunista
10: e marxista. Isso, porque eu acho, eu acho muito interessante essa discrepância do Pasolini quando ele faz esse filme, porque o Pasolini era totalmente anticlero, era um cara comunista, numa Itália completamente pós-fascismo, e o cara faz um filme. Lindo sobre Jesus Cristo, que foi, inclusive, aclamado pelo Vaticano. Se não me engano, o Papa, naquela época, ele falou assim, que o filme era recomendável. E é uma coisa assim, completamente <risos> discrepante com a sociedade daquela época. Eu não tive o prazer ainda de assistir à mãe, mas eu já li algumas críticas do seu filme. E muitas das críticas estão relevando é, o fato assim, da importância da, da voz aos oprimidos, em que é, outrora não tiveram é, voz na sociedade. E eu queria te perguntar, quando necessariamente o Paulo Freire com base, por exemplo, na Pedagogia do Oprimido, pode ser implicado na mãe? É.
8: Aguenta aí. Primeiro, eu queria que você falasse seu nome. Ah.
10: Eu sou Benhur Samuel.
8: Obrigado, Benhur. Agora, passar a palavra aqui.
0: É, eu sou Maria do Rosário Caetano, da Revista de Cinema. Eu fui aluna do Venice na UNB, não é? mas eu conheci Paulo Freire, não por ele, porque ele foi fazer a tese nos Estados Unidos, e, e eu nem sabia quase nada de Paulo Freire no, aos 17, 18 anos. Eu vou contar rapidamente uma, uma historinha aqui. É, eu era estudante universitária e, ao mesmo tempo, eu era professora de primeiro grau. E... O meu namorado, na época, era estudante de engenharia agronômica e estava mergulhado no, nos estudos do Paulo Freire sobre reforma agrária. E aí, eu, como dava aula na Ceilândia, uma cidade satélite de Brasília, eu convidei os dois, dois estudantes de engenharia agronômica para fazer uma palestra sobre Paulo Freire na, na Ceilândia. Mas, num domingo, na, as mães foram com alguns filhos para assistir a palestra. E, nós, e eles estavam palestrando lá, e, e eu fiz uma... Quando terminou a palestra, eu fiz uma pergunta para as mães, porque elas moravam no, nos lotes que o governo tinha feito a, a transferência da, da, de uma das maiores favelas de Brasília para essa Ceilândia, campanha de erradicação das invasões. Brasília favela chamava invasão. E, e a, a, na frente, e eles falavam muito em horta comunitária tal, e tal, e a, a, as mães tinham um terreno imenso, um barraquinho no fundo e um terreno imenso na frente desse barraco. E não tinha uma planta sequer. E eu, com a arrogância de uma jovem estudante universitária e professora da Ceilândia, achei que eu podia, com toda a autoridade, questionar, mas por que vocês não fazem hortas comunitárias? Vocês têm esse terreno enorme aqui e tal. E eu causei um mal-estar horrível entre as mães. Elas se sentiram ofendidas pelo meu tom e pela minha pergunta. E, e deu mal-estar, elas... Aí, uma delas, a única que quis responder, explicou. Elas esperavam que o governo desse a, o financiamento para fazer a casa de alvenaria definitiva. Então, se elas plantassem ali e o, a construção in, se iniciasse dali algumas semanas, ou um mês, ou dois, destruiria toda a horta comunitária. Então, era por isso que elas não faziam. Esse foi o episódio, aquilo causou um imenso constrangimento. Na volta, com os dois engenheiros agrônomos, eles me perguntaram, você já leu Paulo Freire? Eu falei, não, nunca li. Ele falou, então, você precisa ler para você entender o que é cultura dialógica, porque você foi uma pessoa assim, se sentindo superior a eles, chegou com a sua arrogância e fez essa acusação a eles. Se você tivesse perguntado tentando um diálogo com elas. Por que, é que vocês não fazem, não um horto? elas diriam não por isso, por aquilo, e vocês trocariam ideias. Eu tomei um choque com essa história e dali em diante, quando o Vinícius volta dos Estados Unidos, depois publica o Educação Educação e Cultura, as ideias de Paulo Freire, não né, é que a pela Paz e Terra. Aí eu li o livro. Esse livro foi assim uma revelação para minha vida, minha formação. Como jornalista, eu fui professora também, eu fiz curso normal e, e então eu sempre a educação e a cultura sempre foram os os motes, né, os os pontos de ação da minha vida. E aí li também, claro, esse livro novo dele, cadê? Está aqui no meu colo, né? Que é esse que ele lançou aqui, que ele já falou a prática da liberdade para além da alfabetização. Então é, é foi muito formador para mim, né? Os estudos do Venice porque, também, depois eu abandonei o magistério e fui totalmente para o jornalismo, e aprendi a ouvir o outro. né Acho que o Cristiano falou uma coisa muito bonita, ele ouvia e escutava, não é então isso passou a ser, claro, que eu não tenho a, o espírito católico do Paulo Freire, aquela ternura, aquela compreensão, eu sou a, a agnóstica, então isso atrapalha um pouco nessa essa ternura que ele tinha. Mas a, eu assisti a série inteirinha do Cristiano, e eu vou fazer uma pergunta para para ele uma para o Venice. Cristiano, eu tinha te perguntado por que você não fez um filme que é um um mecanismo de, não que é óbvio que a televisão tem muito mais poder de difusão. A série está no no streaming do Sesc, né? Mas o cinema, como um filme, ele é mais fácil de, de ir para os lugares. E eu penso que você fez um trabalho tão importante que ele merecia um... Não vai ter que resumir, porque são cinco episódios, 50 minutos, e um filme de 90 minutos, com as principais ideias contidas ali, para ele circular mais e, e, e caminhar junto com essas duas ficções que você disse que estão vindo aí, com, com o Carl Hamburger e com o Felipe né Se essa ideia você abandonou ou não. E, para o Vinícius, é, Vinícius, eu sempre falo para você, você, por ter estudado Paulo Freire na comunicação e na cultura, você ficou marginalizado da área da educação, que é a área mais forte, mais poderosa de todos, a comunicação é também, mas a área da educação, aqui nesse festival, por exemplo, que é o único que abre espaço para a educação, não é? o único festival do país que tem um núcleo voltado para isso, é como é que você vê se há um preconceito dos educadores, uma posse deles, do Paulo Freire, como a, por causa do método de alfabetização, é, um certo preconceito, inclusive na mídia, em tudo, contra essa ideia de trazer o Paulo Freire como um filósofo da educação, como um homem da comunicação e da cultura, porque leva o conceito de educação dialógica para os meios de comunicação de massa.
8: Obrigado. Mais alguém? Não? Então, enquanto passo, passo a palavra. Opa!
9: Bom dia, meu nome é Luiz Aninha, escrevo para o Jornal Estado de São Paulo. Eu queria só perguntar tanto para o Vinícius quanto para o Bourdan essa questão sempre de, é, da colocação do, do, do termo oprimido, quando se fala em, em Paulo Freire, né, como se coloca a questão, é, a questão de classe na reflexão de Paulo Freire, é, que é uma reflexão, tanto pelo que eu ouço falar, eu sou profundamente ignorante, eu pouco li de Paulo Freire, mas é, é, que é uma reflexão progressista, né? No sentido me interessou profundamente essa essa questão do silêncio, do silenciamento. Acho que é uma questão absolutamente atual, né? Que a gente está pensando no silenciamento dos, dos grupos eh, marginalizados pela sociedade, né? E como isso é atuante, né? Mas eu, eu, eu queria que eh, eh, vissem assim esse se o pensamento de Paulo Freire tem esse caráter revolucionário no sentido do questionamento do capitalismo e da sociedade de classes como origem é, desses grupos oprimidos. Obrigado.
5: Bom,
7: eu vou, vou responder ao Rosário falando de uma surpresa que eu tive e que mostra um pouco a, a isso que você está falando. eu quando, quando recebi o convite para vir para cá, eu vi que o pessoal citava é, umas frases do Paulo Freire de um livro, que é um livro que o Paulo chamava de livros dialogados. Na década, a partir da década de 80, ele começou a fazer os tais livros dialogados. Era mais fácil para ele. Né? E o primeiro sujeito que fez esses livros dialogados com o Paulo foi um, um, um professor é, chamado Sérgio Guimarães, né? e publicou, se não me engano, três livros que chamavam Sobre Educação, Diálogos. Eu estou aqui com o volume 2, original, que é de 1984. Esse livro...
8: Vou chegar um pouquinho mais perto, só porque temos gravador.
7: Esse livro, agora, chama Educação e Mídia, se não me engano. Né? Que é um fato, é, é uma coisa interessante. Um sujeito... Nesse livro meu mais novo, é, o primeiro capítulo eu, eu, chamo, eu chamei de para ler e entender Paulo Freire, eu trato de várias questões, questões de tradução, questões de... É, coisas originais que não aparecem nos livros traduzidos, parágrafos que faltam, é, traduções que omitem, por exemplo, a expressão cultura do silêncio aparece três vezes, não põe nenhuma, várias coisas. E uma das coisas que eu cito é que o, um estudioso do Paulo Freire tem que ficar muito atento Paulo morreu em 1997. Depois que ele morreu, a viúva dele, Nita Freire, é, colecionou é, vários textos de Paulo, falas, que eu mesmo contribuí com uma dele sobre a Milcar Cabral, que, que foi uma palestra que ele fez na UNB. Enfim, mas começaram a aparecer depois que ele morreu, além dos livros que foram editados pela viúva, várias coisas que eu, por exemplo, às vezes até duvido que sejam realmente Paulo Freire. Então, acho que tem que ter muito cuidado. A outra coisa é que livros que existiam quando Paulo estava vivo começaram a aparecer com títulos completamente diferentes. Então, eu mesmo caí nessa, eu... Comprava um livro, mas esse livro aqui... E este é um caso. Esse diálogo, que chamava sobre educação, agora chama educação em mídia. É uma decisão da editora. Certo? O conteúdo é o mesmo. Pode acrescentar alguma coisa, que evidentemente não é do Paulo, é do Sérgio. Mas eu estou falando isso tudo para introduzir a seguinte questão. Eu não me lembrava e só vi isso agora porque eu vi no material aqui as citações desse livro Educação e Mídia, que é este livro, na é verdade. Que quando fa Paulo fala pela primeira vez da questão dos meios de comunicação, ele remete para o me meu primeiro livro, que é sobre ele. Está aqui, tem uma nota de rodapé, na página 40. Eu não me lembrava disso. Só que, esse livro, ninguém sabe que ele existe. Né? Então, eu acho que é um exemplo. Eu não sei se na edição nova, que eu não tenho, eu estou até curioso para ver, eu vou atrás, mas eu vi isso agora, quando eu estava vindo para cá, se na edição nova, que mudou de título e tem outra capa, tal, 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 continua a referência. Porque na primeira resposta que o Paulo dá, tem uma nota que remete para o meu livro, que discute aí a questão da comunicação. Porque isso é um negócio interessante... Porque todas as vezes que Paulo foi perguntado, e eu faço uma lista disso aqui nesse livro novo meu, sobre a questão da comunicação, ele fala, olha, eu não, nunca aprofundei nisso, porque eu não, não entendo disso, não é tal, 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 mas todas... O raciocínio que eu faço, isso é ele que fala, né? é que eu, eu remeto sempre para, para os meus estudos lá de teoria do conhecimento. Ele mesmo fala isso. Quer dizer, no fundo, ele volta à questão desenvolvida no Extensão à Comunicação. Agora, ele fala, oh, o sujeito tem que ser do tempo dele, você tem televisão, você tem que conviver com isso, você está na época das redes sociais, obviamente, se ele tivesse aqui, o projeto dele lá na Secretaria de Educação, até onde eu sei, era um, pro, um projeto de informatizar tudo, ele não conseguiu levar em frente. O Paulo era um cara contemporâneo do seu tempo, e ele fala, não, o sujeito tem que estar no mundo que ele vive, né? Agora, com relação à discussão mais, mais aprofundada da questão da comunicação e tal, ele nunca fez, e eu falo com profunda tristeza, a Rosário sabe disso, que nós tivemos um projeto de fazer um livro dialogado sobre cultura que não foi para frente, depois que ele assumiu a secretaria lá da Erundina, ele ficou sem tempo para nada, era uma loucura, tanto é que ele saiu... E, quando ele saiu, a questão da saúde dele, se bem que pouca gente sabia, não transpareceu, começou a, a, a complicar. Tem uma, uma coisa que eu acho interessante. Né? Nesse pedacinho que foi mostrado, aí vocês viram, o Paulo fumava compulsivamente. Eu, quando o conheci, ele fumava um cigarro atrás do outro. E morreu de infarto, e a explicação é que pagou o preço de ser fumante durante décadas, né? Enfim, é, então, são dessas coisas que, que acontecem, e eu sinto, é, a essa altura do campeonato, eu posso falar isso, porque eu já sou um professor aposentado, não estou tô, não tô mais atrás de coisa nenhuma, não de tal, eu sinto que, vamos é, assim, dizer na, na, nas faculdades de comunicação, a, a, as faculdades de educação, é, é, até onde eu sei, esses, é, esse esforço de entender a colaboração do Paulo para outras áreas, talvez não chegue lá, porque não tem interesse, talvez. Né? Mas, por exemplo, agora, nessa discussão sobre comunicação e mídia, etc., talvez pudesse ir lá para algumas... Pra, enfim, pudesse ajudar, a refletir e tal. Não sei, quem sabe que chega lá. A autêntica certamente ficaria feliz, porque venderia o livro. Não sei. Enfim. Agora, Zanin, o Paulo, é... o primeiro livro dele que ele usa o Conselho de Classe é Pedagogia do Oprimido. Mas, quando ele vai para o Conselho Mundial de Igrejas, e, e de lá, ele começa a trabalhar na África, ele encontra um cara que ele falou várias vezes, que, que admirava muito, e tinha um projeto de escrever um livro sobre ele, que é a Milka Cabral. E, a partir daí, a categoria classe... Você pega, por exemplo, Cartas à Guiné-Bissau, que é um, uma coletânea de cartas que ele escreveu de Genebra para o pessoal de Guiné-Bissau, que ele estava assessorando. A categoria classe está presente o tempo todo. E tem, inclusive, uma dessas cartas, que ele, na época, achou que não, não dá para publicar, foi publicada depois num outro livro, que é um livro dialogado com o Faúndes, que é um latino-americano, que eu não me lembro agora se é chileno, não me lembro, mas trabalhava também lá no Conselho Mundial de Igrejas, e eu não vou lembrar agora o nome do livro, que essa carta aparece lá, que é uma dessas cartas. Então, se você juntar essas cartas todas... Tá. Eu tenho aqui nesse livro um capítulo que chama Do Diálogo, da Violência e da Libertação em Paulo Freire. É, no dia, num desses aí, que eu não me lembro também mais agora qual dos três que é, eu insisto nessa questão da classe. Né? O Paulo, a partir de um determinado momento, ele passou a usar a categoria classe. Né? O que não é, o que não, por exemplo, educação como prática da liberdade, essa categoria não existe. Né? E antes disso também não. Mas a partir do pedagogia do oprimido, e, sobretudo, depois do contato, é, aí o mais importante é não só mas a Milca Cabral ele passa a usar a categoria classe como uma categoria explicativa. Né? O Fanon também? O Fanon, eu tenho um capítulo no livro sobre o contato do Paulo Freire com o Fanon. Foi bom você ter me lembrado. Sim, sim. Se bem que do Fanon, o Paulo aproveita mais o Fanon psiquiatra, né? porque o Fanon é, também era um cara muito preocupado com... com a reação dos oprimidos, no caso dele, a reação da população colonizada, né? sobretudo na Argélia. E, e, e ele, usa, ele usa até metafórica, a, a, a dedicatória da pedagogia do oprimido é uma metáfora do título dos condenados da terra, né? embora não explicitamente, mas é. E eu fiz aí um, um levantamento de todas as, as citações que o Paulo faz do Fanon, porque eu argumento que Paulo foi o primeiro intelectual importante brasileiro que não só leu, como passou a usar o pensamento de François Fanon. Então, sim, obrigado por você ter me lembrado. Eu acho que é isso. Né? Falei demais, desculpa
3: aí. Imagina. Obrigado, Início. Cristiano? Qual é o teu nome mesmo? Bem, é, não precisa, a moça do Canal Brasil já foi embora. Você não precisa esperar estrear no Canal Brasil, eu posso passar o link. Tá? Isso não é pirar, é compartilhamento, né? não é o Homem-Aranha. Então, qualquer pessoa que queira ver qualquer trabalho que eu realizei, disponibilizo com, com muito gosto. Uh, eu acho que todo... Eu, eu vou te falar o seguinte, tem a ver com fé. E olha que eu sou agnóstico, unilícico, iconoclasta, e corintiano, mas isso me torna uma pessoa com fé. Não sei em que, mas eu tenho fé. Mas é uma fé, é uma fé anterior à própria fé. Até vou fazer um jabá. Aqui, às 17 horas, hoje, passa um documentário, que é do Sesc TV também, É Antunes Filhos, Do Coração para o Olho, que é um documentário sobre o diretor e senador paulista, da relação dele com o cinema, sobre o filme Compasso de Espera e 16 celeteatros que ele produziu para a TV Cultura. E o Compasso de Espera, o protagonista, é Osósimo Mbubou, e os negativos dos, que sobraram no Sim. filme, é Antônio cede para as que realiza seu primeiro curta-metragem. Então, às 17 horas. Essa frase, a fé anterior à fé, para mim, ela, de alguma maneira, ela atravessa o trabalho de Paulo Freire. E eu acho que sempre que a gente falar sobre a reação do oprimido ao opressor, a gente está falando de Paulo Freire, a gente está falando de Frantz Fanon, a gente está falando de todas as pessoas que, de alguma maneira, reagiram... A, a violência né? e no caso do mãe a gente está falando de violência de, de estado né? da letalidade do estado e o meu produtor estava aqui o, o Ivo Melo e quando eu opto por colocar o, o mãe é um longa de ficção que estreou ano passado vai entrar no canal Brasil agora é inspirado em, em mães reais um acontecimento real em 2006 é, em reação aos ataques do, do primeiro comando da capital do PCC, o governador e a prefeitura autorizam a Polícia Militar a ir atrás das pessoas envolvidas. E o que é estar envolvido? Normalmente são pobres, jovens periféricos. Né? E perto de que 600 jovens foram assassinados, muitos desses corpos não foram encontrados até hoje. E a reação a isso foi essas mães que tiveram... Porque não é natural e nunca vai ser, Espero. uma mãe tem que enterrar o corpo do próprio filho. Né? E quando não se tem direito a esse corpo ainda, né? isso é uma tragédia. Então, inspirado no Movimento das Mães da Praça de Maio, essas Mães de São Paulo se organizam e fundam o Movimento Mães de Maio, liderado pela essa figura ímpar, que é a Débora Silva, que ela está no filme. Né? Então, eu me lembro que o meu produtor disse assim, quando você opta por colocar um personagem real com um personagem ficcional, isso tira o poder narrativo e formalista, em termos de linguagem, segundo ele e segundo alguns curadores de festivais internacionais. Né? Por uns cinco minutos ou três, eu acho, eu cambaleei e hesitei. E depois eu perguntei para o filme o que era mais importante para o filme. Né? E era a presença dessa figura, que é esse discurso, que, para alguns, é panfletário, para mim, tem a ver com uma, com uma realidade que me atravessa, que também eu tive um irmão assassinado pela, pela mão do Estado, pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, com sete tiros pelas costas. Né? e sempre a desculpa é estava envolvido. né? Eu sempre me pergunto o que é estar envolvido. Né? Então, quando você me pergunta isso, eu acho que tem a ver com fé, uma fé anterior à fé, que talvez as coisas possam mudar através da educação, através da, do cinema, da, da realização, ou qualquer tipo de reação a um certo tipo de opressão. né? É, o, o professor aqui fala uma coisa para mim, eu posso estar sendo... Eu quero ser pueril e frívolo, sabe? É, mas ter, ter realizado a série do Paulo Freire é, é claro que a gente começa sempre o pensamento freireno as frases que eu vou frivolamente chamar de frases de caminhão, né? que, para mim, não tem problema nenhum. É, talvez o mais profundo seja o superficial mesmo, né? seja, seja a pele. Então, o é, Valéry falava isso, o né? mais profundo é a pele. Então, eu não sou especialista, também sou um neófito em conhecimento freiriano. As palavras me tocam de alguma maneira, né? mas palavras não... Agora você demagou. A palavra não leva comida à boca das pessoas, não paga aluguel, não, mas elas têm um poder, assim como a câmera é um instrumento de precisão para entender o mundo que a gente vive, e tem uma força de transformar ou movimentar as coisas. Né? Então, de alguma maneira, isso é freiriano também. Mas, se a gente pensar o pensamento freiriano, é estranho falar de uma pessoa que já não está aqui e colocar ela num, num pensamento. Né? Esse é o motivo de eu ter feito a série, porque eu, eu tinha curiosidade para entender que pensamento é esse e que pessoa que pensou isso, né? e como esse pensamento é che chega a nós. Então, com certeza, é um. eu posso dizer que o Mãe, antes de mais nada, é um filme freiriano. Não, é, e, quando eu falo de fé, é, talvez, eu odeio usar palavras empoladas, mas uma fé cosmogônica, né? a cosmogonia, para mim, ela atravessa Paulo Freire. É, e, e essa elaboração não vem de, uma, de um pensamento teórico, porque, para mim, como professor, assim, eu aprendi com os franceses, eu passo uma hora e meia de filme e depois eu discuto uma hora e meia. Os meus alunos dizem que talvez seja uma preguiça como professor, mas eu passo o filme e assisto o filme. Eu tenho um filme que eu passei 78 vezes. O que eu estou falando para eles é que pensar também é prática, né? e a teoria também é prática. Então, tem, com toda certeza, o Mãe tem, tem influências de Paulo Freire do pensamento, dos livros e da experiência. né? Assim como o Jorge... Eu dou aula de interpretação de história documentária, até pintura rupestre me chamar, porque, realmente, primeiro, eu preciso pagar conta, segundo, é, eu me tornei professor por necessidade há 20 anos, e é, um, é o que eu mais tenho orgulho na minha vida. É, mas a, essa não hierarquização das relações né, numa sala de aula, eu acho que foi isso que o Paulo Freire deixou como um ensinamento para mim. É, sobre a pergunta da série, Rosário, eu tentei fazer o filme e nem toda ideia é realizável, né? É, o impedimento do mundo para que alguma coisa se realize também é importante para a força motriz do próprio trabalho, né? Eu continuo tentando, eu acho também que que esse material, que é muito rico, ele pode se, é, se transformar em outras materialidades e atingir outras pessoas. Mas eu tenho, eu acho que o, o a série ele atinge muitas pessoas, né? Eu posso dizer que é a minha Ana Júlia. Sabe a Ana Júlia, a música dos Los Hermanos? É o trabalho que eu realizei que mais foi visto, debatido e discutido, e que teve reações a ele. Né? Então, eu acho que ele, ele chegou onde ele poderia. Mas eu ainda continuo tentando fazer uma longometragem de documentário para rodar festivais e, e mundo afora. E, sobre a pergunta do meu colega antagônico-santista, Luiz Zani, que eu sou corintiano... Somos é, ambos Ah, isso é fato. Mas é que eu sou daltônico? Então... É, hum, eu tinha raiva de classe, posso dizer para vocês, muito introjetada né, na minha formação cultural e intelectual. Né? O que, depois do contato com Paulo Freire e a realização da série, que, que cada filme que você faz leva um pedaço da gente, é físico mesmo, né? Ou seja, não é o ser humano que você fez ali, porque exige muito, é um trabalho, é um campo de batalha mesmo realizar uma, uma produção de visual. E essa foi... São 260 minutos montados, né? É o maior trabalho já filmado, editado, montado por mim e para minha equipe. Então, me deixou um buraco, né, física e mentalmente, dentro de mim. É, mas essa raiva de classe, talvez ela tenha sido transformada. Não é de um dia para o outro. né. É, e também perceber que a violência, o ódio e a raiva conserva, né, Que talvez as palavras bonitas de Paulo Freire não sejam só palavras bonitas, mas seja uma maneira, uma arma, um instrumento de a gente se defender também. né, Menos com violência e vingança, e mais com justiça. né. Então, a câmera, para mim, é um instrumento de justiça também. Então, sempre tem a ver com relação de classe, sempre vai ter. Né? Talvez então, eu tenha menos raiva de classe hoje, mas, como realizador, eu sei bem que a hora que precisa, a conta bancária e nome familiar, ele pesa nas relações, principalmente do cinema, um cinema que, apesar da transformação e da democratização dos meios de produção, ainda é um cinema feito por famílias aristocratas e filhos de bancários. Né? Tem muito cineasta banqueiro por aí com boas intenções, vocês não sabem como... Obrigado, Cristiano.
8: É, nós temos que finalizar às 11h30. Na verdade, era para finalizar às 11h15. Eu já fui avisado aqui que eu errei o horário. É, mas tem duas perguntas. E, em seguida, então, o que a gente vai combinar é a produção do evento. Eles pedem para terminar sempre 15 minutos antes para poder arrumar, organizar a sala e tudo como nós, em seguida, a sessão seguinte, a leitura da Carta de Ouro Preto, pelo próprio Grupo da Educação, eu vou, então, pedir à produção que a gente siga nessas duas perguntas, somente elas, nas respostas, e não tenha intervalo entre uma sessão e outra. Tudo bem? Tá, beleza. Então, é... Os dois aqui.
7: Uhum.
8: Isso. Eu vou pedir para você passar o microfone para esse, essa pessoa grisária, logo Conheço. atrás de você, que você conhece bastante, que ele tinha pedido antes.
1: Ladies first. Bom,
2: obrigada.
1: <risos> É, primeiro, queria agradecer muito a mesa, foi fabuloso ouvir-los, uma experiência sempre muito tocante. É, esse diálogo que se produce a partir de um plano de cinema, desdobrando possibilidades de planos de aula. Quero também fazer extensivo agradecimento a Rosário, que, que indicou né, o professor Vinícius para Raquel e a curadoria foi receptiva dessa indicação, foi eh, fica muito agradecida tanto a Clarice quanto eu. E queria assim, pensar eh, que, embora eh, a edição desse ano não teve assim, essa centralidade que mereceria ter Paulo Freire pelos 60 anos de Angicos, eu acho que a curadoria foi sensível ao que o Paulo Freire estaria preocupado em pensar coletivamente num momento como este, em relação à lei de educação digital, com, todo, com toda a ameaça, eh, tanto individual como coletiva, e de soberania digital, que essa lei, que a implementação dessa lei supõe. E nesse mesmo livro que Vinícius estava citando, Educação para a Mídia, rebatizado, eu agradeço porque eu também não sabia. É, o, quando, quando Paulo Freire é, se refere a essa ameaça que a tecnologia é, gera como sombra sempre em cima da educação, ele cita Piaget, ele cita uma entrevista de Piaget, que eu acho assim muito engraçada é, a expressão, mas muito potente ao mesmo tempo. É, que alguém entrevistou a Piaget. Em um momento que ele critica os behavioristas, os comportamentalistas. né? E Piaget disse que um coelho come repolho, mas não vira repolho. É o repolho que vira coelho. Então, eh, de alguma maneira, a resposta de Paulo Freire para a entrevistadora, uma jornalista, citando a Piaget, é que, de alguma maneira, esse medo que a gente tem com a apropriação da tecnologia, é que ela não nos vai transformar em máquinas, mas que nós podemos parcialmente né, incorporá-la nas nossas vidas e ainda vai ter um resto. Porque o coelho também, o repolho não virá absolutamente coelho. Parte do repolho se transforma e adoba a terra, que dará lugar a novos repolhos. Então, eu queria perguntar para a mesa, de forma geral, o que é que vocês pensam dessa reflexão de Paulo Freire sobre a ameaça da tecnologia? A educação.
5: É, bom dia, sou Wilson Cardoso. É, obrigado pela pela mesa, pelas falas. É, mas pensando aqui no que colocou o professor Vinícius, né, vejo que queria saber um pouco uma avaliação sua a respeito do desse, do silenciamento nos anos de chumbo, né? Se, e houve um silenciamento de, de Paulo Freire. Né? A pergunta é o quanto isso funcionou, esse silenciamento, né? é, que podemos dizer que acabou fazendo... Que, de certa forma, a importância de Paulo Freire para a gente venha mais de fora do que, pra, do que venha de dentro. né? É, lembrando que, quando ele voltou, eu acho que ele ficou entre nós talvez 14 anos, né? pouco tempo, historicamente. 16, né? É, e aí é, hoje de que de que maneira a gente pode pensar que Paulo Freire é um estrangeiro, né? No contexto de guerra cultural em que vivemos, né? Ele é um vermelho que está sendo importado quanto tantas outras vermelhices, né? <risos> que que do qual é, quem não é absurdamente ignorante acredita, né? E eu pergunto o quanto só para dar um exemplo na Faculdade de Educação né da UFRJ onde nós estudamos até pouco tempo atrás o único especialista em Paulo Freire era um italiano dentro não tínhamos nenhum professor que conhecesse Paulo Freire, né? E por outro lado, né, é Bom, assim, então hoje a gente tem uma revitalização de Paulo Freire, né? num contexto de Guerra Cultural, né? Com todas esses, com toda, é, toda a deformação que se fala em relação a ele. Por um lado, por outro também eu percebo que tem uma, tem um, 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 um reducionismo de Paulo Freire que, no campo da educação está sendo muito ligado apenas à educação de jovens e adultos essa é a contribuição dele ele fica restrito aquilo ali né é, quando eu vi o título da sua obra professor fiquei lembrando fiquei pensando no ali lógico o quanto é, não é importante a gente pensar na importância de Paulo Freire para além da educação já que em geral as pessoas importantes no campo da educação brasileira elas vêm de algum outro lugar para a educação dificilmente sai da educação para a sociedade né e toda a contestação dessa dessa nossa é, relação autoritária que temos na sociedade brasileira, onde se você não é prego você é martelo, né? E quanto ele contestava isso, né? É não pode ser importante para além da educação, né? E lembro uma professora que se tra... uma professora que agora trabalha com a gente que se especializou em Paulo Freire recentemente disse que foi fazer uma atividade né, na educação de jovens e adultos e o tema era comunicação. E ela pedia as palavras-chave das pessoas, palavras de força, né? E foram falando, falaram palavra, palavra relação, não sei o que. E uma moça falou lençol e ela disse: Não, lençol não, lençol não tem nada a ver com o tema da comunicação. A moça se calou, deixou o evento acontecer, né? A atividade acontecer e no final a moça foi falar com ela, dizendo o seguinte, olha onde eu moro é uma área rural, plana, e o meu marido de manhã ele vai trabalhar muito longe de casa, ele vai arar a terra. Para eu avisar para ele que está na hora do almoço, eu tenho que pendurar o lençol. E ele olha de longe e vê que está então, na hora de, de almoçar. Ela falou que ficou horrorizada com ela, mesmo como ela não teve a capacidade de escutar e de perceber o que lançou para aquela moça... É, é, significava no contexto ali da aula dela, né? Então, enfim, nós é, um pouco nesse sentido. E assim, perguntar ao, ao Cristiano o seguinte: eu acho que muito do que nós temos de Paulo Freire hoje vem do cinema, vem, des, vem não sei se do cinema, mas de documentários, né? E hoje, numa numa lógica de cultura digital, né? Como é que se pode fazer Paulo Freire chegar com mais força na população brasileira? Obrigado
8: então dentro do possível de uma coisa chamada breve é, eu vou pedir para o Venício começar e depois o cristiano a, essas, a conversar um pouquinho com essas duas
7: perguntas eu eu vou tentar ser o mais breve possível. É muito difícil a gente, por mais que a gente queira ser honesto no pensamento e tal, é, adivinhar o que é que o Paulo reagiria. Eu estou pensando aqui, por exemplo, uma coisa como inteligência artificial, né, que é uma coisa que, a mim, pessoalmente, assusta terrivelmente. Mas eu tenho amigos que falam que eu sou um dinossauro, que tem que acostumar que... Está aí, não vai acabar e tal. E tal tá, tá. Mas é, eu acho o seguinte, é, uma das frases que vocês selecionaram aí, para que, que o Paulo Freire lá, nessa conversa com o Sérgio, fala, aquele negócio, preciso saber quem é que controla. Né, quem é que... Essas perguntas são eternas. Né? Você tem que responder essas perguntas. Né? Eu não sei, tem, tem uma coisa do, do, do Paulo que, que eu me permito não concordar, porque ele fala tecnologia nessas respostas aí, eu não reli tudo agora, porque é uma coisa que eu já tinha passado algum tempo atrás, mas ele fala tecnologia não, não é nem boa nem ruim, a tecnologia, não tem um lugar que ele fala isso? Depende de como é que usa e tal. Tem tecnologias, tem um livro famoso do Raymond Williams, aquele pensador inglês que morreu cedo, aliás, que ele mostra como, ao contrário, a tecnologia é historicamente datada, e sim, tem um. Né? Então, enfim, eu acho... Eu não sei, é muito complicado. Né? E nós estamos num momento, se bem que toda, todas as épocas, as pessoas falam que é época de transição e tal, mas eu acho que nós estamos num momento de mudança muito acelerada, muito acelerada. Eu sinto isso em termos geracional. Né? Eu tenho netos, e é, vejo isso. É, então, eu não sei. Agora, Wilson, eu concordo inteiramente com você. Eu, 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 eu por circunstâncias da vida, eu estudei, eu fiz mestrado, doutorado, tal fora do Brasil, é, nos Estados Unidos. E eu acho que, nesse sentido, o exílio projetou Paulo Freire. Né? A tentativa de silenciá-lo aqui tornou um um pensador universal, porque ele ganhou a América Latina na experiência chilena, por causa do o que era o Chile na época que ele foi lá. O Chile até o início de Allende, depois acabou tudo, mas era um, era um local de, de convergência. Eu, quando era estudante de sociologia, eu queria ir para a Claxo, a sede era no Chile. E teve, tive vários, eu não consegui, mas teve vários colegas meus aqui da UFMG, que foram. Então, dali, ele, ele teve uma, começou a publicar em espanhol, o né, Pedagogia do Oprimido foi publicado primeiro em inglês, depois no Uruguai, e só em 74 no Brasil. Então, é, e quando o Paulo é, vai para o Conselho Mundial de Igrejas, passando antes, que é bom lembrar, por dois semestres na Universidade de Harvard, aliás, no... no, no no primeiro episódio, o, o, o Luth omite, ele pula direto da, 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 do Chile para Genebra. Não foi. Inclusive Paulo ficou em dúvida. Ele ficou em dúvida se ele ficava em Harvard, que ele tinha um convite para ficar, ou se ele aceitava o convite da, de Genebra. A família já estava sacrificada, tá, eu não quero estender. Mas o, o, quando ele vai para o Conselho Mundial de Igrejas, aí aí. Ninguém segurou mais, porque ele foi para a África e foi para o mundo inteiro. Né? Foi para o mundo inteiro. Na época que eu li uh, uh, Pedagogia do Oprimido, eu li primeiro em inglês, porque eu estava estudando nos Estados Unidos. Eu lembro que eu comprei, já era assim, a 28ª edição. Eu falei, pô, eu nunca ouvi falar nesse negócio. O livro já estava, está entendendo? Porque nos Estados Unidos tem um esquema universitário. Né? Se o livro começa a ser usado como um livro-texto, as editoras e toda a biblioteca tem que ter e tal, então um negócio é então, eu acho que o, 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 o Paulo, eu concordo inteiramente com você, o Paulo, ele, ele, na verdade, a impressão que eu sempre tive é que ele chegou de fora para cá. Embora ele tivesse um papel, um trabalho muito importante aqui, mas o trabalho passou, inclusive, a ser reconhecido como importante de fora para dentro. E a outra coisa que eu concordo inteiramente com você, que é a coisa mais recente, a gente poderia, porque isso é uma coisa que me interessa muito, é a questão da guerra cultural. Aí nós não podemos, se for querer entender o que, que aconteceu, essa tentativa de desconstruir Paulo Freire, começa com o Olavo de Carvalho. Isso aí é. é tem, um, tem um texto que foi publicado numa revista que chama Políticas Culturais, vocês devem conhecer, da UFBA, Universidade Federal da Bahia, tem um dossiê sobre cultura. Guerras culturais. E tem um artigo de dois professores, que eu não me lembro de onde são aqui agora, não me lembro da onde são, mas é um artigo que é, chama A Tentativa de Destruição de Paulo Freire, uma coisa assim. Então, eles, eles retomam os textos de Olavo de Carvalho, que vão tentando desconstruir, dentro da ideia do marxismo cultural, que é do Michael Minicino e tal. Então, isso é uma coisa que nós temos que enfrentar porque é uma guerra mesmo, né? e outra coisa é que é uma guerra desleal na maioria das vezes, porque por exemplo o combate ao Paulo Freire e aqui eu falo porque eu estou mexendo com essas questões é uma coisa que eu estou interessado é esse pessoal que, que tenta destruir Paulo Freire em geral ou cita erroneamente ou cita inapropriadamente não conhecem de fato é um combate e não importa a forma né? então é, enfim, desculpa eu demorei de
2: novo.
3: É, eu acredito, pelo pouco que eu conheço, que para a Paula a tecnologia era um meio, não era um fim. E hipoteticamente, hoje eu acho que ele teria Twitter, e seria um influencer muito, com muita capacidade de influenciar muita gente. E sobre a tecnologia, é, a possibilidade de difusão, esse trabalho que a Rede Quino faz eu acho que a internet, a gente não entendeu o poder dela ainda, e usar o cinema, o audiovisual, como, como ferramenta de educação, seja na, no, no primário, no, na, na, na pré-infância, na universidade, em todos os lugares possíveis. O, eu acredito, tenho fé, que o cinema audiovisual ainda é um, um instrumento de, de educação política, sociológica, humanista, antes de mais nada.
8: Bom, muitíssimo obrigado, Cristiano, Vinícius. Eu agradeço a compreensão de todos por a gente ter esticado um pouquinho o horário para a gente dar conta aqui dessa, desse interesse né, tão genuíno e tão intenso por esse pensador, né, Paulo Freire. Bom, é, então eu dou por encerrada essa sessão. E passo à sessão seguinte, lembrando que, ao meio-dia, tem uma sessão de cinema aqui no cinema, aqui embaixo, dos filmes selecionados pela, pelas inscrições, através de inscrições realizadas na mostra aqui no, deste ano.
3: E às 17 tem o Antônio Filho.
8: E às 17 tem o filme do Cristiano Antunes Filho, aqui mesmo, aqui mesmo. nesse mesmo cinema. Ok? Então, dou por encerrada a sessão. Muitíssimo obrigado.